0: Você abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12, versículos de 54 a 56. Lucas capítulo 12, versículos de 54 a 56. Amém, irmãos? Hein? Os irmãos encontraram? Amém! Então, irmãos, Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56, diz assim. Disse também as multidões. Quando veis aparecer uma nuvem no coente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando soprar um vento soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e, entretanto não sabeis discernir esta época. Meus queridos, a cada dia que passa, os homens estão mais sábios. Na verdade, irmãos, é até o um cumprimento de uma palavra do Senhor lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, que diz que nos últimos tempos haveria um acréscimo da sabedoria, da ciência. Irmãos, é, já, não é de hoje que o homem consegue dividir o átomo. Olha só, meu irmão, o homem descobriu a cadeia de DNA. Irmãos, o avanço tecnológico, o avanço científico, o avanço medicinal, né, e, e de outras áreas também, como o avanço agropecuário, enfim, irmãos, é uma coisa insondável, não é verdade, irmãos, é uma coisa tremenda, há 20 anos atrás, ninguém imaginaria que você faria tudo com esse bichinho aqui na mão, você nunca imaginaria, não é, meu irmão, há 20 anos atrás, a maioria dos irmãos não tem nem 20 anos, mas há 20 anos atrás, as pessoas não imaginavam isso, né, irmãos? Porque tudo que se fazia... Eu sou do tempo, irmão, que a gente ia para o banco e dizia assim, eu quero ver meu saldo. Aí o um, um cara se levantava, ia lá, abria um arquivo, procurava seu um nome, puxava uma ficha para saber o seu saldo. Hoje você em casa, você com o aplicativo, você consegue ver né, seu saldo no banco. Não é assim, irmãos? E olha só, de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, foi que aconteceu esse acréscimo da ciência. Então, meus queridos... O avanço científico está de uma maneira tremenda. E olha só, irmãos, apesar dos homens estarem com essa sabedoria toda, com todo esse avanço, uma coisa os homens não estão discernindo. Sabe o que é, irmãos? Jesus está voltando. É. Irmãos, essa é uma verdade tremenda. Jesus está voltando. Os homens estão cada vez mais espertos, mais sábios, os homens estão cada vez mais atentos às coisas do mundo, mas, entretanto, não estão discernindo os tempos, porque Jesus está voltando. Meus amados, foi isso que ele falou nesse texto que nós lemos, ele disse é o seguinte, né, parafraseando o que Jesus falou, quando vocês veem o céu mudar, vocês sabem que vem chuva, quando as estações mudam, você diz, não, agora nós estamos no verão, no inverno, no outono, não é assim que acontece, irmãos? Mas, uma coisa que vocês não sabem, é que não sabem discernir o tempo, e ele nos chama de hipócritas, porque a coisa mais importante que nós deveríamos saber é justamente discernir o tempo, porque Jesus está voltando, apesar, meus ah, queridos, de que na história da igreja muitos tentaram determinar qual seria a volta do Senhor, dando uma data precisa, e todos eles falharam, porque Jesus falou que ele voltará, mas o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém pode determinar a data que ele voltará porém a verdade tem que ser dita e deve ser pregada, Jesus está voltando, ainda que nós não saibamos a data, ainda que nós não saibamos se será daqui a 10 anos ou talvez amanhã, mas Ele está voltando, a palavra dita pelos Aleluia. anjos, lá naquele monte, em Atos capítulo 1, versículo 11, está valendo, porque Ele disse assim, mesmo Jesus, que vocês viram subir Ele há de voltar como Você vocês, tá irmão, Jesus está voltando A Bíblia diz que no, no período em que ele voltar Ele vai fazer a separação Uma separação E sabe qual vai ser a separação? Ele vai separar os bodes das ovelhas A Bíblia diz que a sua esquerda né, A sua esquerda ficará os Aqueles que se dizem, mas não são, estarão à sua esquerda. Mas a Bíblia diz que à sua direita estarão justamente as ovelhas, aqueles que amam à sua volta, aqueles que dedicaram a sua vida a Ele, estarão à sua direita. E aqueles que estão à sua, à sua esquerda, chamados de bodes, a Bíblia diz que Ele dirá assim, apartaram de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas aqueles que estão à sua direita, Ele dirá... Venho pedir do meu pai, a que eu preparei desde a fundação do mundo. É, meu irmão, isso está às portas para acontecer. E aqueles, meus queridos, que não estão prontos para esta volta serão pegos de surpresa. E eu quero ler aqui um texto, meus amados, para nós, para que nós possamos discernir o tempo em que nós estamos. Esse texto que eu vou ler, meu irmão. Fala justamente dessa geração. Olha só o que Jesus diz em Lucas 21, 34, ele diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para aquele dia e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, você está entendendo meu irmão, o que é que o senhor está falando na a sua palavra como é atual ele disse, tem cuidado para que a atenção, o foco de vocês não esteja em outra coisa para fazer o que ele disse ele estava dizendo assim, para que você não se preocupe demais com o vosso divertimento para que você não se preocupe demais com a satisfação dos seus prazeres, com as coisas seculares, com, as, com o seu cotidiano, e ele diz mais olha para, é, com as preocupações deste mundo porque a gente, meu irmão está vivendo como se a nossa vida inteira, esse mundo fosse só isso daqui e não é, meu irmão existe uma vida além Olha e essa ver. vida além é determinada agora não aqui e no agora e nós estamos vivendo só para o hoje só para ter coisas só para satisfazer os desejos nós vivemos, meus queridos com o coração sobrecarregado a nossa geração é marcada pela satisfação dos desejos, dos prazeres, pelo divertimento. Meu irmão, as pessoas vivem, comem, respiram, trabalham pensando em divertimento. As outras pessoas vivem, não, eu não vivo com isso, eu não vivo para me divertir, mas vivem, comem, trabalham só para satisfazer as suas necessidades básicas, o comer, o beber, o vestir, o morar. Meu irmão, a Bíblia diz, inclusive, que se nós esperarmos Cristo só nessa vida Somos os mais miseráveis dos homens Se nós queremos, meu irmão Apenas viver para Cristo Para a, é, obter as bênçãos No aqui e no agora Nós somos os mais miseráveis dos homens É a Bíblia que diz Porque a nossa vida não é só essa, meu irmão Jesus está voltando E eu quero dizer para você, meu irmão Que nós estamos vivendo num tempo em que a Bíblia chama de princípio das dores, ou dores de parto. Na leitura que nós fizemos no começo do culto, no culto a leitura devocional, eu repeti o versículo 8 do capítulo 24 de Mateus, que diz assim, Estas são as dores, estes são os princípios das dores. Em outra versão ele fala as dores de parto. É assim que o Senhor olha esse tempo de agora. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus é tão misericordioso que ele não vai voltar sem antes dar indícios da sua volta. Olha só, meu irmão. E assim eu digo para você, a volta do Senhor não é iminente. O que é uma coisa iminente? É uma coisa que acontece sem ninguém esperar. Não, meu irmão, a volta do Senhor não será assim. O ah, ok, pastor. A volta do Senhor não vai, ser, não vai ser assim, vai pegar todo de surpresa como ladrão na noite. Sim vai pegar muitos de surpresa, mas nem todos, porque é um povo que espera a sua volta, um povo que ama a sua volta, que vive pensando, Senhor, volta! São aqueles que oram como Jesus orou, né? Senhor, venha o teu reino! São pessoas que não vivem apenas para o aqui e agora, mas vivem para o lá e o além. Você está entendendo, meu irmão? E a Bíblia fala do princípio das dores, ou as dores de parto, e essa, essa visão que a Bíblia dá... Sobre as dores de parto, é a seguinte, a mulher, quando ela está para trazer a esta terra uma nova vida, ela antes sente dores, não é assim, meu irmão? E as dores são terríveis. Minha esposa passou por essa experiência duas vezes, né, e eu vi, as dores são terríveis, são dores terríveis. Mas quando a criança nasce, meu irmão, a mulher esquece daquelas dores. Porque a visão daquela criança, meu irmão. Faz com que todo e qualquer dor que ela tenha passado seja esquecida. E essa visão que Deus nos dá, meu irmão, sobre o que nós estamos vivendo agora, é justamente esse. Nós estamos vivendo o princípio das dores ou as dores de parto. E o Senhor, meu irmão, Ele fala de guerras, fomes, terremotos, pestes. Não é assim, meu irmão. E o que é que a humanidade tem vivido? E eu vou chamar a sua atenção para algo tremendo. O que é que você acha... Que, que está acontecendo no mundo com esse coronavírus, você acha que não é Deus avisando alguma coisa para nós, meu irmão? Ah, você pode dizer mais um coronavírus, foi lá da China, os caras com né, a falta de higiene, não sei o que, foi feito em um laboratório e tal, nós sabemos toda essa história. Mas nós sabemos que Deus é soberano Que se ele não quisesse, se ele não tivesse propósito Esse vírus não tinha saído de lá Mas ele saiu e atacou o mundo inteiro Você já parou para pensar, meu irmão? Que esse vírus, ele vive em todas as, Em todo o mundo Em todo o mundo Ou seja, clima, clima tropical Clima frio Clima meridional O vírus é o mesmo Olha só, meu irmão como é que pode? Como é que um, um vírus invade assim o mundo inteiro? Você está entendendo, meu irmão? Sabe o que é que eu estou dizendo para você, meu irmão? Deus está dando um alerta ao seu povo. Eu estou voltando. Ele está cumprindo a sua palavra. Pastor, que palavra dura é essa, meu irmão? Olha, eu não posso me negar a falar aquilo que Deus me chama a atenção para que eu fale. Porque esse vírus que aí está, meu irmão, é um aviso para nós. É um aviso, é um tapa no nosso rosto Para que a gente pare de pensar só no aqui e agora Para que a gente pare de pensar só na diversão Para que a gente pare de pensar só em coisas necessárias Coisas que, que são próprias para a nossa sobrevivência A nossa vida não é só essa não, meu irmão A vida é do mais e do além Diga glória a Deus, meu irmão Amém. Porque olha só, meus queridos Alguns podem até objetar, como eu já falei essa semana pode objetar, mas tem crentes morrendo de coronavírus. Amém, meu irmão? Mas eles estão na glória. Porque quer morramos, porque vivamos, nós estamos com o Senhor. Amém, queridos? Mas uma coisa, você está chamando a nossa atenção, é o princípio das dores, as dores de parto. E, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala, lá em Romanos, capítulo 8, que essa terra geme, esperando ser redimida, e nós meus queridos, gememos também esperamos ser, esperando ser redimidos, porque enquanto nós estivermos aqui, é dor tristeza, desilusão nós temos momentos bons, temos meu irmão, nós vivemos com Cristo e cada etapa da nossa vida que nós vencemos com Ele, é algo maravilhoso mas mesmo assim há, há períodos difíceis, é ou não é meu irmão, há períodos tenebrosos da nossa vida, enquanto nós vivemos meu irmão nós temos que ter a certeza de que tudo que nós enfrentamos aqui É consequência do pecado original Que foi é, cometido lá no começo do mundo Por Adão e Eva E tudo que acontece de errado, meu irmão É consequência desse pecado Enquanto nós estivermos aqui Nós vamos enfrentar isso A nossa natureza também geme Esperando ser redimida Você está entendendo, meu irmão? Agora, qual é a ordem de Deus para nós? A ordem de Deus para nós, meu irmão, é Vigir, amém Os irmãos estão entendendo Glória a Deus. Mas a ordem de Deus Para nós é Vigir, a Bíblia deixa claro Meu irmão, que Jesus quer Que nós vejamos Essas dores de parto, inclusive O coronavírus, como um Lembretes, como um alerta Que ele está voltando Porque ele disse, olha, antes da minha volta Haverá testes Terremotos, guerras Rumores de guerras não é? E é filho, é, Entregando pai Pai entregando filho e assim sucessivamente não é? Tudo isso ele falou Que seriam Os indicativos De que ele estava voltando E a ordem dele para nós É que nós vigiemos Porque a Bíblia diz que nós não sabemos O dia e nem a hora Amém irmãos? Nós não sabemos quando ele irá voltar então nós temos que ficar apercebidos Porque, meus queridos Jesus usa uma outra imagem Ele usa a imagem, meu irmão De que ele virá como um ladrão na noite Amém, irmãos? Ele virá como um ladrão na noite E um ladrão, meu irmão Quando ele vem, ele não avisa que virá Porque se o ladrão disser Eu vou na tua casa hoje à noite, você fecha a porta Não é assim, meu irmão Mas o ladrão, quando ele vem, meu irmão Ele vem às escondidas Para que nós não saibamos Da mesma forma é Jesus Cristo Ele virá numa hora em que nós não esperemos Porém, meu irmão O que o mundo não, não espera Porém, nós temos que estar alerta Nós temos que estar vigilantes Olha, meus queridos Existe um texto lá em Marcos, capítulo 13 Que o Senhor ele fala a respeito da sua volta E nesse, nesse pequeno trecho das escrituras Três vezes ele diz a mesma palavra Vigiem Olha só o que ele diz, Marcos capítulo 13, é do versículo 33 ao 37, ele diz assim, estejam de sobreaviso, vigiem. Olha só, irmãos, estejam de sobreaviso, vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Depois ele diz, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. E por fim ele diz, o que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. Irmãos, a mensagem é clara. Vigie, vigiem, vigie. A mensagem é clara. Nós temos que vigiar, meu irmão, estar vigilantes. Porque o inimigo, ele vai querer com que você fique preocupado apenas com a sua vida. Aqui agora, seu trabalho, sua escola, sua diversão, seu videogame, seu computador, seu amigo, sua amiga. Ele quer que você fique preocupado apenas com isso, para você não pensar na volta do Senhor, que Ele está voltando. E quando Ele voltar, meu irmão, Ele não vai vir para buscar qualquer um. Ele vai vir para buscar aqueles que amam a sua volta, aqueles que dedicaram a sua vida a Ele. Irmãos, Existem pessoas arrogantes por aí. Pessoas, meus, meus queridos, que um narizinho arrebitado, né? Totalmente arrogantes, Essa arrogância vai se acabar, meu irmão. Porque Jesus vai voltar. E eu quero ver como ficarão esses arrogantes. Não é assim, meu irmão? Pessoas que olham para cima do ombro, né? Olham para as outras e é inferior a mim. Meu irmão, quando Jesus voltar, a arrogância desses homens será. Mas é Deus. Mas a mensagem é muito clara, meu irmão. Vigia. Aí eu pergunto a você, Jesus te salvou apenas para você ter coisas? Jesus te salvou apenas para você ter dinheiro? Jesus te salvou apenas para você ficar livre de uma enfermidade? Não, meu irmão. Jesus te salvou porque ele quer te levar para onde ah, eu é ah, ele está. Ele é disse: Deus. Eu virei outra vez e vos buscarei, para que vocês estejam comigo aonde eu estou. Essa é a vontade dele, que nós estejamos com ele. Então, meu irmão, a mensagem é muito clara. O Senhor está voltando. E a mensagem dele ainda é mais clara quando ele diz: vigiem. Mas eu pergunto: quantos estão vigiando? Quantos? Sabe por quê, meu irmão? Tem crente que não uma mensagem como essa. Ah, eu queria. Eu queria... No, no, no culto, tem meu rei é aquela mensagem boa de que eu vou vencer nessa vida, de que eu terei tudo de bom. Meu irmão, eu também queria estar pregando isso para você, né? porque é bom nós vermos as pessoas com né, um sorriso no rosto. Mas essa mensagem, meus queridos, é um alerta para mim e para você. Vigia! Esteja alerta, quantas pessoas estão vigiando, quantos crentes, meus queridos, estão vigiando de verdade, a gente fica nessa guerra para ver quem é melhor do que ninguém. Ah, com aquela ali eu não falo, porque aquela ali eu olhando meio atravessado, com aquela eu não falo. Meu irmão, coisas tão pequenas, nós ficamos, ficamos nos apegando, não é assim, meu irmão, há coisas pequenas, alguns se prendem, não, porque eu sou pastor, eu não posso né, passar por determinada situação, meu irmão, coisas tão pequenas, o Senhor está voltando, nós temos que vigiar, meus queridos e ele vai vir buscar um povo preparado, é o que diz a palavra, ele vai vir para buscar o seu povo, ele vai vir para buscar aqueles que amam a sua volta, eu pergunto a você, você está vigiando meu irmão, você já parou para pensar pelo menos durante esse mês, aliás, durante esse ano você parou para pensar que o Senhor vai voltar, e se ele voltar você vai subir, você pode até pensar, mas é arrogância dizer não, mas eu vou subir, meu irmão, uma coisa eu sei, eu todos os dias estou buscando, Senhor, eu quero subir, eu não quero ficar. Quando tu voltares, eu quero estar do lado vencedor, eu não quero estar do lado perdendo não, meu irmão. Eu sei que você também quer estar do lado vencedor, então vigia a igreja, abre os teus olhos. Mateus 24, 12, a palavra do Senhor diz o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, é o que nós estamos vendo, inclusive neste período em que nós estamos passando, esse período de pandemia, o amor está esfriando. A Bíblia diz que é por causa da iniquidade, né, os moçados já desse estudo aqui, exaustivamente, iniquidade né? vem de uma palavra grega, que quer dizer que é da lei. Logo, iniquidade não é pecado em geral, mas é pecado do povo de Deus, daqueles que conhecem a Deus, por causa deste pecado, o amor de muitos esperar, mas nós estamos vendo, meu irmão, as pessoas esfriando a cada dia. Não é assim, meu irmão? As pessoas esfriando, meus queridos. Não é? As pessoas não querem mais, não estão nem aí mais com, com nada neste mundo, estão nem aí mais com nada quando, quando se fala a respeito do Evangelho. Não é? Não se fala mais, mais é, de salvação, não se fala mais de pecado, não se fala mais de santificação. São palavras de autoajuda. Estive em um determinado lugar, meu, meus queridos. Que desde o começo do culto até o final Foram palavras de vitória Palavra de bênção né? Aquela palavra triunfalista É só vitória, é só vitória Inclusive não, não, não alguém cantando É só vitória, é só vitória, é só vitória Meu irmão, misericórdia, é só isso mesmo É só vitória, é só bênção É só isso mesmo que o Senhor quer nos dar Não, meu irmão, é além muito mais além E nós temos que vigiar nesse sentido, meu irmão Nós temos que nos preparar Agora nós vivemos na vida, no aqui e agora, apenas preocupados com, de fato, o que, é, o que é necessário para a nossa sobrevivência. E assim, meus queridos, nós vivemos como viviam o povo lá no Egito, porque quando o faraó viu que o povo queria adorar a Deus, foi que o que faraó fez, meu irmão. O faraó disse, eu vou carregar esse povo de trabalho. Para que eles não pensem em Deus Você pode ler né, esse do, a, a partir do, do, do primeiro capítulo que você vai ver Que é justamente isso que fala ela ah, disse Esse povo quer adorar a Jeová Então eu vou dar mais trabalho Para que eles pensem apenas no trabalho E não pensem em Jeová Você está entendendo, meu irmão? O trabalho do diabo vai te sobrecarregar de muitas coisas Para você pensar só no aqui e agora Esquecer de Deus meu irmão, quantas pessoas estão preocupadas com seus empregos, com as suas escolas, não é? com a sua universidade, uma preocupação monstra. Mas quando se fala do evangelho, não, não vou, quando der, não sou crente ainda em casa, na minha casa eu sou crente, não é? Meu irmão, e o fogo vai se apagando, não é? O fogo vai se apagando. Eu sei, meus queridos, que essa palavra incomoda, porque ela incomoda também a mim. Não pense que eu estou fora disso não, estou levando a palavra do jeito que você está também. Amém, queridos? Essa palavra incomoda, mas ela é necessária Porque Jesus está voltando E olha só, meus queridos A Bíblia diz que quando o Senhor voltar A sua volta Existem outras maneiras de interpretar a sua volta Mas eu vou dizer a maneira mais correta E bibliocêntrica. Quando o Senhor voltar, Ele vai voltar em duas etapas Na primeira etapa Ele virá nas nuvens A Bíblia diz que o um anjo Miguel Ele vai sol... Vai, é, vai... Soprar uma, uma trombeta, a última trombeta, ela vai soar. E os salvos que aqui estarão, meu irmão, ouvirão essa trombeta. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados, seus corpos serão transformados, e eles serão arrebatados, sairão da sepultura com corpos ressuscitados. Isso não é ficção, meu irmão, isso é Bíblia. E a Bíblia diz que nós que estivermos vivos também seremos transformados Porque lá no reino dos céus, esse corpo mortal que eu e você temos O corpo carcomido pelo pecado não pode entrar lá Então o nosso corpo será transformado E nós nos encontraremos, nós e os mortos em Cristo Nos encontraremos com o Senhor das nuvens É isso é, 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 é. que a Bíblia fala o arrebatamento da igreja é. que acontecerá no abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido e a terra não vai entender eu vou dizer para você, meu irmão a terra está sendo preparada para este período porque muitos dirão que é, será uma abdução em massa né? alienígenas vieram e levaram este povo né? e vão dizer levaram só os crentes, aquele que não prestava aquele que incomodava olha só, meu irmão, é isso que vão dizer nós seremos arrebatados e o mundo aqui entrará no período mais negro da história da humanidade, que a Bíblia chama de a grande tribulação. Quando Deus vai derramar o caso da sua ira aqui na terra o meu tempo, o tempo que eu tenho, não dá para discriminar o que vai acontecer, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, Deus vai pisar no seu lagar aqui na terra e quem ficar vai sofrer, meu irmão eu não estou querendo me voltar não estou querendo colocar esperança no teu coração porque há tempo de você vigiar agora, e esperar estar com o Senhor do primeiro arrebatamento diga a glória a Deus, meu irmão Deus. porque quando nós subirmos Aqui na Terra vai ter esse período da grande tribulação, que vai surgir aquele personagem, né? Bastante famoso, chamado de o anti, um Anticristo, né? Que essa palavra anti não quer dizer contra, mas no lugar de, porque ele vai se dizer o Cristo. Ele vai chegar, minha irmã, e vai trazer uma paz social de uma forma tremenda haverá apenas um governo mundial haverá só uma moeda e haverá só uma religião você já imaginou meu irmão, aqui na terra vai acontecer isso, as pessoas vão pensar esse é o melhor período que nós estamos vivendo uma só moeda, um só governo, uma só religião mas Deus vai derramar no caso da sua ilha, nesta terra e quem aqui ficar vai sofrer meu irmão, enquanto o povo estiver sofrendo aqui na terra nós estaremos lá na glória é, desfrutando de algo Deus que a Bíblia diz que vai ser as bodas do Cordeiro Jorge, Uma grande Deus. festa Que os santos estarão lá E que Deus. o Senhor mesmo vai nos servir Enquanto o povo passará aqui na terra Por este período de grande tribulação. Mas no período né, No final deste período de sete anos Haverá a segunda etapa Amém. Da segunda rama do Senhor Amém. Porque a Bíblia diz, meu irmão Que o Senhor virá nas nuvens com o seu exército conosco, Com corpos transformados eu, eu, eu. E ele virá visivelmente A Bíblia diz, né? Apocalipse capítulo 1 Versículo 11, não me fala a memória Ele diz, todo o olho verá Até aqueles eu, eu, eu. que o passaram E a Bíblia diz que, eu, eu, eu. que todos lamentarão Porque verão o filho do homem E a Bíblia diz que ele virá, meu irmão Pisará no monte das oliveiras. Esse monte se fenderá no meio E o Senhor destruirá o exército Do anticristo e o próprio anticristo Com o sopro da sua boca que instaurará nesta terra Um período de mil anos de paz e prosperidade Que nós chamamos de milênio E haverá mil anos de paz e prosperidade nessa terra Diga glória a Deus, meu irmão a Deus. Tudo isso que eu estou falando, meu irmão Não saiu da minha cabeça isso não é invenção, isso não é ficção, isso é Bíblia Leia a Bíblia que você vai entender tudo isso que eu estou falando Porque a Bíblia diz que o anticristo, o anticristo, o falso profeta Eles serão lançados no lago que chama de enxofre E o diabo ele será preso no abismo E durante esses mil anos haverá paz e prosperidade aqui na terra E nós reinaremos com o Senhor de glória a Deus Glória a Deus E no final desses mil anos, meus queridos o diabo será solto novamente e ele enganará alguns que nascerão durante esse período de mil anos e ele tentará de novo se surgir contra Cristo mas a Bíblia diz, meus queridos, que o Senhor ele tomará o demônio e lançará lá no lago de chão de chovo bem como por todos aqueles que o servem e o adoram e aí, meus queridos, ele vai instaurar aqui o um, um último trono, o um último julgamento o um último tribunal de julgamento chamado de Trono Branco quando Ele vai julgar todas as nações, e a Bíblia diz, meus queridos, que Ele vai destruir essa terra, vai reformular a verdade, vai destruir com fogo, vai re, 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 reestruturar toda essa terra, e a Bíblia diz, meu irmão, que a Nova Jerusalém, aquela que está lá no céu, ela descerá, e nós vamos ver a Nova Jerusalém, amém, queridos? Ela fica lá pairando, céu e terra, a mesma coisa, e haverá, meus queridos, mil, Desculpa, meu irmão E haverá uma eternidade de paz E prosperidade Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus! Olha, meus queridos, tudo que eu falei aqui Tudo que eu falei É algo que a Bíblia fala De Gênesis e Apocalipse No seminário nós passamos anos estudando a respeito disso tem resumido esses poucos minutos Mas por que o Senhor está falando tudo isso? Estou falando tudo isso, meu irmão Não é para carro você É para te alertar tudo isso vai acontecer a despeito de você estar pronto ou não. Mas a verdade é que você e eu temos que estar prontos para este período. Amém, queridos? Amém! Eu e você temos que estar prontos para, este, para estes acontecimentos. Porque eles acontecerão imperfeivelmente. Eu quero estar do lado vencedor, meu irmão. Eu quero estar do lado vencedor. E eu quero, meu irmão, subir com o Senhor. Eu quero subir com o Senhor. Todos os dias eu peço, Senhor, eu quero subir contigo. Quando tu voltar, eu quero estar nesse exército glorioso que se encontrará contigo lá na glória. E eu espero que esse sentimento também esteja no teu coração, porque o diabo ele quer cegar os teus olhos, quer que você veja só o aqui e agora, o que está na tua frente, as tuas contas para pagar, as provas que você tem que fazer no seminário, no, no, na, na universidade, apenas o divertimento que você vai no cinema, não sei quanto, no cinema no abril, você vai lá, e no seu quero quer que você veja só isso para que você esqueça que o Senhor está voltando mas Ele está voltando e Ele está dando sinais disso, meu irmão o coronavírus não é outra coisa a não ser um alerta misericordioso de que Ele está voltando é um alerta para que nós estejamos prontos olha só, meus queridos e um o caminho para nós estarmos com o Senhor em primeiro lugar é tema em nossa vida não apenas milagros não apenas de lábios Porque muitos são aqueles que tem Jesus só de lábios Aí eu mando o Senhor Jesus é, é a minha vida Não pendura no pescoço, nada contra Não penduro no pescoço, não na parede né? E, enfim Fazem tudo dizendo Ah, tem Jesus nos lábios Mas quando a coisa aperta, meu irmão Quando né, é, o, o, os desejos afloram As pessoas buscam outras coisas E não, Senhor Tem Jesus apenas de lábios mas o segredo é ter Jesus não apenas no lábio, mas no coração, é viver para Ele. Porque ele vive para Ele, meu irmão, vive neste mundo, interage nesse mundo, estuda, trabalha, se diverte, faz tudo, mas pensando no Senhor. Olha, irmãos, existe um texto que eu gosto bastante, faz tempo que eu não cito aqui na igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer mais? quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, meu irmão, comer e beber, praticamente era o único divertimento que aquele povo tinha. Ele estava dizendo até no seu divertimento, meu irmão, pense em Deus, se ligue em Deus, pergunta se é para a glória dele, porque nós temos que viver para ele, porque ele está voltando. Meus querido, para concluir, Eu ainda tem um minuto. Eu quero só ler um texto da palavra de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua palavra eu Espero que você esteja levando a sério essa palavra que eu estou pregando não estou falando do mesmo nome, meu irmão Estou falando do Senhor Eu tenho responsabilidade para com a sua vida Amém, irmãos? Amém. Eu tenho responsabilidade para com a sua vida Uma coisa eu sei, meu irmão Quando eu chegar diante do mestre Eu vou querer apresentar ao Senhor Eis aqui o que eu fiz não sou nada, não sou ninguém. Não tenho capacidade, mas fiz o meu melhor. E é por isso que eu estou pregando essa palavra. Ah, eu espero que você esteja levando a sério o que está sendo pregado nessa noite. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 4. Eu quero ler com você esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo, capítulo 5, a partir do versículo 4. Irmãos. É muito sério, meus queridos É muito sério, o Senhor está voltando Queria eu tenho uma outra mensagem para pregar Mas se o Senhor decidiu Falar isso nessa noite É porque eu estou precisando É porque você está precisando Tudo que nós temos que fazer Tudo que nós vamos fazer nessa terra Tem que ter a chancela do amor a Deus Acima de todas as coisas Porque no final das contas é isso que vai É isso que vai fazer a diferença Amém, os irmãos contrário? Amém quero que os irmãos leiam comigo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos pobres, Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embreavam, é de noite que se embreavam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos revestindo da coraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Meus queridos, como eu disse para os irmãos, o Senhor ele vai voltar e vai pegar o um mundo de surpresa, mas eu não sei se você entendeu, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês não precisam ser perdidos de surpresa, estejam vigilantes, é isso que ele está dizendo, não durmam com os demais, o mundo está dormindo, o mundo está pensando só no aqui e agora, só em encher o bucho, só em se divertir, em satisfazer os seus desejos, é só isso que o mundo pensa, mas eu e você não, nós temos que pensar que o Senhor está voltando, valeu, e mais Deus. meus queridos, valeu. receba aí que é para você, valeu, nós temos valeu, uma missão, valeu, a missão valeu, de Deus. falar do Senhor, a missão de dizer que Ele está voltando, Glória a sua palavra, meu irmão, valeu. Valeu, olha meus queridos, nós precisamos, é urgente, e falar do reino do, do, do reino. Porque no texto que nós lemos essa noite começo no começo do culto, ele diz assim E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim Porque muitos estão pregando o evangelho distorcido, muitos estão pregando só parte do evangelho Estão pregando só as bênçãos do evangelho, mas eu e você temos que pregar o evangelho de verdade Nós temos que dizer que Jesus está voltando e que as pessoas têm que estar alerta É para isso, meus queridos o um alerta para nós nessa noite é vigie, não durma como os demais Esteja alerta, esteja vivo na presença de Deus Toma a armadura que Deus te deu Esteja preparado, porque o Senhor está voltando Meu querido, minha querida, eu espero que esta palavra não fique só nos seus ouvidos né? Tem alguns até que não fica nem no ouvido, nem um ouvido sai no outro né? Não fique só aqui não, que desça ao teu coração que você me eu preciso a cada dia me entregar mais para o Senhor. Eu preciso a cada dia viver para Ele. Não viver para mim mesmo, não, mas viver para Ele. Não, 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 não. Que essa palavra possa entrar no teu coração e fazer a diferença na tua vida. Não, não, não. Porque está fazendo diferença na minha. Meus queridos, não sabem que eu passei por um período tenebroso esses últimos dias. Eu estava falando com o Diácono Rivaldo há uns quatro meses, que é uma luta diária, constante. E. Tem me trazido assim Reflexão muito profunda Muito profunda Sabe o que meu irmão? Se eu viver aqui vai ser para a glória de Deus Mas se eu não viver Se o Senhor me chamar vai ser também para a glória para dele que eu tenho que viver para ele Estou falando de mim Tenho que viver para ele Porque se eu viver para mim mesmo meus queridos Meu filho vai ser tenebroso. Eu tenho que viver para ele Eu espero que esta palavra meu irmão Faça a diferença no teu coração Faça a diferença na tua vida, amém? Uma salva de palmas para os seus ouvintes.